0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema: Sollen hartnäckige Quarantäneverweigerer weggesperrt werden? Am Mikrofon Miriam Hesse. Hallo. Die ehemalige Lungenfachklinik St. Blasien im Schwarzwald steht plötzlich im politischen Fokus. Wenn es nach Innenminister Thomas Strobel von der CDU geht, sollen Menschen, die sich vehement weigern, die angewiesene Quarantäne einzuhalten, dort untergebracht werden. Der grüne Sozialminister Manne Lucha ist gegen die zentrale Zwangseinweisung. Ob und warum diese überhaupt notwendig sein soll, das klären wir heute mit dem Politikredakteur Christian Gottschalk. Hallo. Hallo. Christian, was ist denn überhaupt ein Quarantäneverweigerer?
1: Naja, der Name, der liegt das ein bisschen ja eigentlich schon nahe. Da steckt jetzt nichts keine größere Wissenschaft dahinter. Wenn man vom Gesundheitsamt die Aufforderung kriegt, entweder weil man an Corona erkrankt ist oder weil man eine Kontaktperson ersten Grades ist, also einen längeren Kontakt mit einer infizierten Person hatte, dann muss man, dann ist man in Quarantäne oder dann sollte man in Quarantäne sein. Das bedeutet, man darf seine Wohnung oder sein Haus nicht verlassen. Und wenn man es doch tut und zwar beharrlicher, dann ist man ein hartnäckiger Quarantäneverweigerer.
0: Vor welche Probleme stellen denn diese Quarantäneverweigerer das Land?
1: Das ist ehrlicherweise nicht so ganz sicher. Es gibt nämlich keine Zahlen darüber, wie viele Quarantäneverweigerer es überhaupt gibt. Zum Beispiel in Heilbronn, von da haben wir die Zahlen, sind 109 Leute, die daheim hätten sein sollen, kontrolliert worden. Und zehn von ihnen waren nicht da. Ob das jetzt fürs Land ein hochrechenbarer Schnitt ist, das wissen wir nicht. Das Sozialministerium versucht gerade die Zahlen irgendwie zu ergründen.
0: Welchen Umgang mit den besonders Renitenten schlägt Innenminister Strobel denn vor?
1: Also der Innenminister hat jetzt vorgeschlagen vor einiger Zeit äh, man möge die bitte in einer Einrichtung praktisch zusammen in einer Einrichtung zusammenführen und dort ja, dort praktisch dann betreuen. Das ist was, was das Gesetz ausdrücklich vorsieht. Die Leute, die, die ja nicht akut erkrankt sind und die deswegen auch keine medizinische Betreuung brauchen, wo aber durchaus die Gefahr besteht, dass sie andere anstecken könnten. Und deswegen sollen sie halt eben gerade mal eine Weile für sich bleiben.
0: Sozialminister Lucha ist ja wenig begeistert von dem Vorschlag. Warum?
1: Weil das Sozialministerium davon ausgeht, dass die Fallzahlen nicht so schrecklich groß sind. Und jetzt sagt das Sozialministerium, wenn wir jetzt zum Beispiel die schon angesprochene Klinik im Schwarzwald nehmen und dann ist irgendwo in der Heilbronner Gegend ein renitenter verweiger und wir müssen den durchs halbe Land in den Schwarzwald karren, dann hat das ja wenig Sinn. Es ist besser, die Leute bei sich räumlich nahe irgendwo in einer Einrichtung dann eben abzusondern.
0: Erklären Sie doch bitte noch mal genauer auf welcher juristischen Basis können denn diese Quarantäneverweigerer tatsächlich weggesperrt werden?
1: Also das ist tatsächlich eine Vorschrift im Infektionsschutzgesetz und es ist vermutlich eine von den Vorschriften, die auch also die juristisch durchaus haltbar ist, weil sie diese, es ist ja ein sehr heftiger Einschnitt, jemanden wegzusperren. Es ist ein ganz massiver Grundrechtseingriff, das ist im Gesetz genauso auch erwähnt, dass dieser Grundrechtseingriff in diesem Ausnahmefall zulässig ist. Also die gesetzliche Regelung halten die meisten Juristen für. Absolut tragfähig. Die Frage, und das ist eigentlich der Knackpunkt des Streites, ist nicht, ob sie weggesperrt werden dürfen, sondern ist die Frage, wie und wo sie weggesperrt werden dürfen, ob das zentral zu geschehen hat oder ob das eben in jedem Krankenhaus, in jedem Landkreis gemacht werden kann.
0: Das Infektionsschutzgesetz spricht ja von sogenannten Ausscheidungsverdächtigen. Was ist das denn?
1: Ja, das ist jetzt ein Spezialfall. Das ist, äh, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass, also das Infektionsschutzgesetz ist ja auch nicht nur auf Corona äh, hin erlassen worden. Es gibt einfach auch Krankheiten, wo jemand äh, die, das Virus verbreiten kann, ohne selbst in irgendeiner Form erkrankt zu sein. Dann ist er einfach kein Kranker. Und dass man sich da nicht rausreden kann, hat man äh, und sagt, mich trifft das ja nicht, äh, gibt es auch noch den Begriff der Ausscheider.
0: Im Streit um die Quarantäneverweigerer zeichnet sich jetzt aber eine Einigung ab. Darüber sprechen wir gleich. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo für 9,90 Euro im Monat. OBWAL in Stuttgart, welche Konzepte haben die Kandidaten? Was macht der Neue zur Chefsache? Darüber sprechen unsere Chefredakteure heute Abend im Hospitalhof mit dem CDU-Kandidaten Frank Nopper, Hans Rockenbauch von SOS und dem unabhängigen Bewerber Marian Schreier. Den Link zum Livestream finden Sie auf stuttgarter-zeitung.de. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Christian, die Landesregierung streitet über den Umgang mit Quarantäneverweigerern. Wie umstritten ist denn die Zwangseinweisung?
1: Naja, es ist natürlich dahingehend umstritten, dass es äh, die Frage ist, ab wann ist ein hartnäckiger oder ein Quarantäneverweigerer ein hartnäckiger Quarantäneverweigerer? Ist das, äh, wenn er zum ersten Mal das Haus verlässt? Vermutlich nicht. Der Gesetzestext würde vom Wortlaut her das vielleicht noch hergeben. Aber wir müssen ja immer gucken, im Juristischen gibt es das äh, Gebot der Verhältnismäßigkeit. Und es ist ganz sicher nicht verhältnismäßig, wenn jemand, der in Quarantäne ist, jetzt einmal nachts um zwei zum Altglascontainer läuft und dann niemanden trifft. Das hat der Innenminister jetzt dankenswerterweise auch klargestellt, dass diese Leute nicht gemeint sind, wenn es darum geht, wegzusperren, bestraft werden kann und wird das vermutlich trotzdem werden, weil die Quarantäne ist schon ernst zu nehmen und es kann nicht sein, dass jeder selbst befindet, wann er die Quarantäne mal für sich brechen kann und wann nicht.
0: Wie geht es denn jetzt in der Debatte um die zentrale Unterbringung weiter?
1: Also das äh, Sozialministerium hat gesagt, dass sie bis spätestens Mittwoch einen Vorschlag vorlegen werden, wie weiter verfahren werden kann. Und da sich die Kommunen in sehr großer Einmütigkeit inzwischen auch auf die Seiten des Innenministeriums gestellt hat und gesagt hat, wir bevorzugen, dass irgendwo eine zentrale Einrichtung geschaffen wird, glaube ich eigentlich schon, äh, dass der Pfad vielleicht in diese Richtung führt. Ob das dann im Schwarzwald ist oder woanders, das ist völlig offen.
0: Was würdest du für sinnvoll halten?
1: Also ich finde es zum Ersten, muss man mal sagen, es ist natürlich gut, dass das Thema angegangen worden ist. Auch wenn im Augenblick die Zahl der Quarantäneverweigerer vielleicht nicht so groß ist. Man hält der Politik ja immer vor, dass sie sich nicht rechtzeitig und nicht vorausschauend um Probleme kümmert. Und jetzt ist es mal versucht worden, dass man ein Problem versucht zu regeln, bevor es ganz offensichtlich da ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man auf Quarantäneverweigerer guckt, guck mal, wer ist davon betroffen, hat man immer erst diese ganzen Querdenker im Kopf, die demonstrieren, wenn die sagen, sie sind gegen die Maskenpflicht, sind sie vielleicht auch nicht so für eine Quarantäne zu haben. Aber es gibt schon auch noch andere Personengruppen, die da in Frage kommen. In München hat man ein Hotel angemietet, um Quarantäneverweigerer oder sogenannte Quarantäneverweigerer eben abzusondern, Da sind in erster Linie, sage ich mal, Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. Obdachlose zum Beispiel, die gar nicht die Möglichkeit haben, in Quarantäne zu gehen. Weil wenn sie in normale Obdachlosenunterkünfte gehen, da gibt es halt immer mehr Bettzimmer.
0: Vielen Dank, Christian Gottschalk, für diese Einordnungen. Und das war der STZ-Feierabend am Montag. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.